0: Erinnerst du dich noch an dieses musikalische Horrorjahr 2016? Gut, wir haben mit 2019 und 2020 einige Horrorjahre hinter uns. Aber ja, äh, musikalisch, ja. Da sind nämlich dauernd Mega-Musikstars gestorben. Ich weiß schon ich, noch, ich war völlig geschockt. David Bowie. Ja, Horror. David Bowie. ja. Im Januar, George ja. Michael, George Ach, Michael im schlimm, Dezember mhm. und das ist noch nicht alles. Nee, weil einer der seltsamsten Tode ist nämlich der von Prince, aka Roger Nelson, aka Symbol, aka The Artist, formerly known as Prince, aber zu diesem ganzen Namensgudelmuddel kommen wir gleich noch. Ja, wir meinen ja natürlich immer dieselbe Person. ne? Mhm. Ja, jedenfalls ist die ganze Welt geschockt, weil wieder ein Musikgenie, anders kann man es echt bei ihm nicht sagen, auf mysteriöse Art und Weise ums Leben kommt. Prince ist einer der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten. Sieben Grammys, ein Golden Globe, ein Oscar sogar. Er hat zu Lebzeiten mehr als 100 Millionen Platten verkauft. Und halb Hollywood gedatet. Stimmt. Also der hat auch mit Dutzenden von Stars gearbeitet, Beyoncé zum Beispiel, Alicia Keys, den Stones. Prince galt aber nie als Drogenwrack, wie es in der Branche ja gerne mal so ist. Ja, umso überraschender kam dann halt eben für die Fans auch die Nachricht von seinem Tod am 21. April 2016. Offizielle Todesursache ist eine versehentliche überloses Schmerzmittel. Aber war es wirklich ein Versehen? Und genau hier wird aus dem Star-Todesfall ein Rätsel und damit ein Fall für unseren Podcast. Also damit herzlich willkommen bei reich, schön, Tod. Unsere Welt sind die Stars, wie ihr ja wisst, die irgendwann eine ganz extreme Schlagzeile bekommen, nämlich die um ihren Tod. Ich bin Susanne. Und ich bin Nadine, hallo. Und äh, zusammen nehmen wir euch mit ins Jahr 2016, also gar nicht so weit zurück. Manche von euch können sich sicher noch an diesen Tag erinnern. Ja, wir nehmen euch mal mit. Einmal quer über den Atlantik in den US-Bundesstaat Minnesota. Hier in der Kleinstadt Chanhassen, eine halbe Autostunde entfernt von Minneapolis, liegt nämlich der Paisley Park, der Wohn- und Studiokomplex von Prince. Ungewöhnlich, dass ein Musikstar nicht in New York oder in L.A. lebt, finde ich. Also, dass der in Minnesota wohnt, ne? Ja, Prince ist seiner Heimat immer treu geblieben und lebt dort in einem riesigen weißen Klotz. Der sieht aus wie ein Fabrikgelände. Ja, das Ding hat kaum Fenster, weil der workaholic Prince nämlich nicht sehen will, welche Tageszeit draußen ist. Weißt du, dass er schön rund um die Uhr arbeiten kann? Stell dir das mal vor, wie krass, du könntest nie die Sonne sehen. Du wirst in so einem Bunker freiwillig. Ja. Obwohl du dir alles leisten könntest. Ich würde als erstes riesen Fenster machen. Also bei dem ist es aber eher so wie ein Gefängnis. Also die Sonne kommt fast nur durch Glaspyramiden im Dach. Ja, das sieht alles aus wie so eine Festung. Also das liegt auch hinter meterhohem Maschendrahtzaun. Ich meine, klar, normalerweise liegen solche Anwesen ja auch in Beverly Hills hinter so einer Mega-Hecke. Alles total grün, alles ganz abgeschottet und so. Ja, aber nicht hinter meterhohem Maschendrahtzaun. Es ist schon echt total abgefahren. Von so einem Atrium in der Mitte, auf dem Boden prangt übrigens das prinz männer frauen symbol gehen total viele Türen in die Räume ab. Einen Raum gibt's, da steht sein Motorrad aus Purple Rain. Moment! Purple Rain! Purple Rain! <lacht> Es wird ja, lustig. Ja, es, ihr ahnt es schon, wir werden ein bisschen singen. Susanne ist ja immer kaum zu bremsen. Also von bei wegen, sowas. Du singst auch immer gerne mit, ich glaube, ich singe nicht mehr als du. Jedenfalls, ähm, das Schlafzimmer von, von Prinz ist wohl der absolute Hammer. Da steht nämlich ein Himmelbett mit fellbezogenen Pfosten und Satinbettwäsche. Bettwäsche und top ausgestattete Studioräume. Also jetzt nicht das, was man von so einem Star erwartet, sondern bis auf das Bett, äh, ja, ist es halt ein, ein, ein Arbeitszimmer. Doch, das erwarte ich von einem Star. Fellbezogene Pfosten- und Satarnbettwäsche, bettwäsche finde ich super. Ja, aber sonst sieht Paisley Park eben aus wie ein Bunker, wie eine Industrieanlage. Hier wird vor allem gearbeitet. Auch hier lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes. Es ist heute ein Museum und sieht damals aber schon so aus wie heute. Ja, also eben, wie wir das ja gerade schon angesprochen haben, nicht so dieser typische Hollywood-Home-Kitsch, so ich chille am Pool und schieße ein paar Selfies und alles ist topmodern eingerichtet oder so, sondern es ist halt wirklich auf Arbeit fokussiert. Nee, also andere Popsas fahren dann ja eben morgens ins Studio, um zu arbeiten und Prince steigt in den Aufzug, der ihn ein Stockwerk höher bringt. Wenn der Meister daheim ist, dann scheint lilafarbenes Licht durch die Deckenfenster nach draußen. Purple, also lila, Susanne, Sagt ist, ist seine Rain. Lieblingsfarbe. Ja, nicht umsonst, heißt sein großer Hit Purple Rain. Rain. Hier im Paisley Park, so heißt ja sein Anwesen, spielt er auch gerne Privatkonzerte. Also gerade im Herbst zum Beispiel hat er eins für seine Ex-Freundin Madonna gegeben. Ex-Freundin. Ex-Freundin Madonna. Und ähm, ja, genau hier spielt sich am Donnerstag, den 21. April 2016, dann tatsächlich ein wahres Drama ab. Ja, tauchen wir mal ein. Um 9.43 Uhr geht beim Rettungsdienst ein Anruf ein. Ein Mann sagt ganz aufgeregt, wir haben hier eine tote Person. Ja, der ist so aufgeregt, er hat auf Anhieb erstmal Schwierigkeiten, die richtige Adresse zu nennen, weil er nur ein Besucher ist, ein angehender Mediziner, der geschickt wurde, um nach dem Star zu sehen. Die Frau am Telefon bittet ihn, nach irgendwelchen offiziellen Briefen mit einer Anschrift drauf zu gucken. Und nach wenigen Minuten hat er es dann und sagt, es ist der Paisley Park. Okay, jetzt ist den Rettungsleuten alles klar. Das ist der Wohnstudiokomplex von Prince. Die Sanitäter rücken dann auch sofort aus, weil jeder in der Gegend weiß, dass hier der größte Superstar des Jahrhunderts lebt. Oder einer der größten Superstar des Jahrhunderts lebt. Die Frau am Telefon fragt den Anrufer: Sind Sie bei der toten Person? Und er antwortet: Ja, und es ist Prince. Oh Gott. Finde ich ja immer wieder krass, wie professionell und nüchtern diese Notrufe ablaufen, wenn man die sich so anhört, ne? Einerseits dieses super kurze pragmatische Telefonat mit den wichtigen Infos. Das ist halt so ein Mini-Gespräch, das dann aber eine mega Auswirkung auf die ganze Welt hat. Sofort geht die Nachricht weltweit viral. CNN bestätigt dann auch, dass einer der größten Künstler des Jahrhunderts tot ist. Zusammengesagt im Aufzug seines Studios. Denn nur 1,58 Meter kleine, große Popstar ist also tot mit gerade mal 57 Jahren. Und die Welt trauert. In der Straße und am Zaun vom Paisley Park versammeln sich sofort tausende Fans. Es ist wirklich ein Meer aus lila. Lila Ballons, lila Teddys, lila Schilder und viele Leute weinen. Die Leute aus Minnesota lieben Prince, weil er seiner Heimat immer verbunden geblieben ist. Also der wurde auch tatsächlich mal bei McDonalds gesehen oder war auch mal im Theater. Naja, und so viele wie auch wir beide sind ja auch mit seiner Musik aufgewachsen. Mit Purple, Purple, Rain. Purple Rain und natürlich auch mit Kiss. Ah, Kiss. Genau, das waren halt einfach die Hits damals. Das kannte jeder oder kennt jeder, ja. der so in etwa unser Alter hat. absolut. Die Polizei schickt sofort Teams und die filmen ihren Einsatz. Und die Bilder gibt es heute noch im Netz. Da ist verfremdet zu sehen, wie er auf dem Boden vor dem Fahrstuhl liegt. Ja, er hat Pflaster an Händen und Füßen von der Reanimation. Die Sanitäter haben ihn wohl aus dem Fahrstuhl rausgetragen. Außerdem filmen die Beamten seinen super vollgestellten Schminktisch und einen sichergestellten Koffer mit Büchern, Haarfarbe und Schmerzmitteln. Haarfarbe, das finde ich ja irgendwie rührend. Ne? Bedeutet, dass er hat sich selber die Haare gefärbt? Ich meine, da wird doch jemand dafür hat. Also da war doch jemand bestimmt da dafür. Aber gut, jetzt müssen wir erstmal dringend die Frage klären: Wie ist Prince gestorben? Gleich am nächsten Tag gibt Sheriff Jim Olsen eine Pressekonferenz und sagt, wir haben, Stand jetzt, keinen Grund zu glauben, dass das ein Selbstmord war. Hm, Jetzt ist natürlich Spekulation Tür und Tor geöffnet. Es ist ein ungeklärter Tod ohne Zeugen. Als Mitarbeiter Prince Finden liegt er nämlich alleine im Fahrstuhl. Noch am selben Tag wird seine Leiche vier Stunden lang obduziert. Der Autopsiebericht wird aber erst sechs Wochen später, am 3. Juni, veröffentlicht. Und erst darin steht die offizielle Todesursache. Nach der Obduktion kommt der Leichnam übrigens zur Familie von Prince. Und die ist ziemlich außergewöhnlich. Dazu kommen wir später noch. Der Tod des Musikgenies kommt für die ganze Welt natürlich total überraschend. Dabei gibt es vorher schon Hinweise darauf, dass es Prince eigentlich nicht gut geht. Da ist nämlich zum Beispiel der krasse Zwischenfall nur eine Woche vorher. Nach einem Konzert im Fox Theater in Atlanta fliegt Prince mit seiner Crew zurück nach Hause. Da sagt er plötzlich bewusstlos im Sitz zusammen. Ich erinnere mich auch noch an die ähm, Fernsehmeldungen dazu, denn der Flieger muss in Illinois nur 40 Flugminuten vor dem Ziel Not landen. Prince wird sofort von Rettungsteams in Empfang genommen. Er kommt in die Klinik und kriegt ein Gegenmittel, Naxan. Das wird oft bei Drogenüberdosen gespritzt. Drogen klingt für viele überraschend, denn Prince lebt seit Jahren vegan, trinkt kaum, achtet extrem auf seinen Körper und will schlank und fit sein. Erst jetzt zeigt sich, welch große Rolle Medikamente in seinen späten Jahren spielen. Die Ärzte wollen nach dem Flugzeugvorfall, dass er 24 Stunden zur Beobachtung in der Klinik bleibt. Aber nach nur drei Stunden entlässt sich das da selbst. Am 20.04.2016 einen Tag vor seinem Tod entstehen dann die letzten Fotos von Prince. An diesem Abend holt er sich in der Apotheke einer Mall ein fettes Medikamentenpaket. Angeblich Mittel gegen Müdigkeit und Blutarmut. Vielleicht aber auch die Dosis, die ihn dann ins Jenseits befördert. Ja, irgendwie krass finde ich, ne? dass er so gefühlte fünf Minuten nach so einem dramatischen Vorfall wieder auf den Beinen ist und sich da selbst entlässt. Also total verantwortungslos eigentlich. Ja, also das habe ich auch überhaupt nicht verstanden damals. Auch wieso die das dann gemacht haben. Klar, es war auf seine Verantwortung. Aber spätestens jetzt wäre ja der Zeitpunkt gewesen, sich in eine Klinik einweisen zu lassen beziehungsweise einfach mal da zu bleiben. Ja, aber das ist ja total oft bei unseren rätselhaften Star-Todesfällen so. Du kannst ja fast immer den Zeitpunkt fast schon so benennen, ne? an dem jemand aus dem Umfeld eigentlich hätte sagen müssen, Schluss, jetzt machst du mal einen Break und du gehst jetzt in die Klinik. Ja, macht aber auch bei Prince keiner. Und so stirbt er alleine in seiner selbstgebauten Festung. Es erinnert mich sowieso die ganze Zeit schon sehr, sehr stark an Michael Jackson, der andere Bühnengott der 80er und 90er. Ja, den hatten wir ja letztens erst bei uns. Könnt ihr gerne auch noch mal reinhören, haben wir eine Doppelfolge sogar zugemacht. Ja, wie du sagst, die beiden haben ganz viele Parallelen im Leben. Früher Ruhm, strenger Vater und beide hatten auch irgendwie so einen Hang zur Selbstzerstörung, kann man fast schon sagen. Musikalisches Genie, aber auch und Riesenperfektionismus ne, und Ehrgeiz. Es wird total klar, wenn wir uns mal den Karrierestart von Prince näher anschauen. Prince wird als Prince Roger Nelson am 7. Juni 1958 in Minneapolis geboren. Sein Vater, John Lewis Nelson, ist ein Fabrikarbeiter und hobby jazzmusiker Seine Mutter, Mattie Shaw Nelson, ist eine Sängerin. Den Namen Prince bekommt er übrigens, weil das der Bühnenname seines Dads ist. Der tritt abends immer in Clubs auf, schafft es aber nie, so richtig den ganz großen Durchbruch zu landen. Aber Prince wächst wegen ihm halt immer mit Musik auf. Außerdem sind die Eltern supergläubig und gehören der Kirche der siebter Tag Adventisten an, bei denen Alkohol und Rauchen verpönt ist. Von Anfang an ist Prince anders als seine Geschwister. Als Kind hat er nämlich epileptische Anfälle. Ja, 2009 spricht er in der Travis Smiley Show zum ersten Mal öffentlich darüber, dass seine Eltern damit gar nicht umgehen können. Manche Kirchen sehen Epilepsie ja als so eine Art Teufelsbesessenheit. Jedenfalls sind die Eltern ja ziemlich überfordert, was dieses Krankheitsbild angeht. Heute ist man da ja viel, viel aufgeklärter Gott sei Dank und weiß natürlich auch, wie man damit umgehen soll. Aber die Eltern vertrauen damals bei Prince drauf, dass Gott und die Engel ihren Sohn schon heilen werden. Du hattest ja eben schon erwähnt, dass er die musikalische Seite oder das musikalische Verständnis von seinem Vater hat. Und er lernt von seinem Vater auch Klavierspielen. Aber auch da eine Parallele zu Michael Jackson, sehr auf die autoritäre Tour, also mit Schimpfen und Strafe. Ja, sein Vater ist wohl neidisch auf das Talent seines Sohnes. Prince sagt später auch mal in einem Interview, mein Vater war so streng zu mir, ich war nie gut genug für ihn. Prinz Familie ist übrigens eine Patchwork-Familie. Sein Vater hat schon vier Kinder mit in die Ehe gebracht und die Mutter einen Sohn. In der Schule wird Prince gemobbt. Er liebt Basketball, aber schnell zeigt sich, er bleibt eher ein kleiner Mann. Also ist das natürlich jetzt nicht wirklich ein realistischer Berufswunsch. Ja, ausgerechnet Basketball, ne? da musst du ja schon Minimum 1,90 sein und da bist du ja klein. Aber früh bildet sich ein Wunsch bei Prince aus. Er will nämlich berühmt werden und es allen zeigen. Ja, und er liebt einfach Musik. Also Songs wie Sex Machine von James Brown zum Beispiel. Und nach der Schule radelt er in den Plattenladen und haut dort sein Taschengeld auf den Kopf. Also er, er geht schon ganz früh auf in der Musikwelt. Ja, weil er kann zu Hause bei diesen vielen Kindern, bei den vielen Geschwistern nicht wirklich richtig gut üben. Deswegen verzieht er sich in den Keller von einem Kumpel und macht da Musik. Und bringt sich tatsächlich Gitarre und Schlagzeugspielen selber bei. Stimmt, er war so ein Autodidakt da drin. ne mhm. Auch finde ich immer sehr beeindruckend. Also Prince ist wie besessen von Musik. Aber alle sagen ihm, ein schwarzer Musiker schafft es niemals in Minneapolis. Ja, das war damals eine, ja, man muss das in Anführungszeichen setzen, aber eine sogenannte weiße Stadt. Hier wird vor allem äh, Country und Rock gehört. Es gibt auch nur einen Radiosender. Aber Prince lässt sich nicht beirren. Die Musik ist vielleicht auch sein Halt, weil es daheim drunter und drüber geht. Als er zehn ist, lassen sich seine Eltern nämlich scheiden. Und er bleibt bei seiner Mutter, die dann bald wieder heiratet. Ich konnte ihn von Anfang an nicht leiden, sagt Prinz über seinen Stiefvater, der die Mutter noch einmal schwängert. Das bedeutet also noch ein Halbgeschwisterchen für Prinz. Prince streitet sich viel mit seinem Stiefvater und zieht deshalb zu seinem Vater. Und er fängt an, selber zu daten, Mädchen. Und das passt dem streng religiösen Papa damals gar nicht, denn Prinz ist erst zwölf und da schmeißt ihn sein Vater raus. Das ist auch hart, ne? mit zwölf. Also A, total früh, äh, sich da schon für Mädchen ernsthaft zu interessieren. Aber dann auch noch in dem Alter vor die Tür gesetzt zu werden, da, da hast du ja einen Knacks weg, oder? Das also das ist, ist ja total traumatisierend. Total krass, das geht gar nicht. Also quasi obdachlos mit zwölf. In einem seiner wenigen Interviews mit dem Musikmagazin Rolling Stone erzählt er, wie er zwei Stunden lang weinend auf der Straße sitzt. Wie schrecklich, Horror. weil sein Vater ihn nicht mehr ins Haus lässt. Und mit seiner Mutter hat er sich ja überworfen wegen des neuen Mannes an ihrer Seite. Ja, er hat dann sozusagen Glück, weil seine Tante, mit der er jetzt eigentlich auch nicht so eng war, die nimmt ihn dann doch bei sich auf. Ja, weil so eine Zurückweisung von den eigenen Eltern, wie krass. Später zieht er dann zu seinem Kumpel, ich meine, ne? auch eine Nummer. Der heißt André und dessen Mutter Bernadette Anderson. Und hier erlebt er endlich sowas wie Halt. Und außerdem kann er dort im Keller üben. Seine Mitschülerinnen und Mitschüler nennen ihn Skipper. Er ist natürlich immer noch ein recht kleiner Typ, der Keyboard spielt und schon mit 15 eine eigene Band hat. Die heißen Champagne. Ja, und die spielen so gut dass der erste Profi in dem Tonstudio, in dem sie einen Song einspielen wollen, auf sie aufmerksam wird. Und dieser Mann wird noch eine wichtige Rolle spielen. Ja, weil es ist nämlich so der Startschuss für die Weltkarriere von Prince. Der Chef der Moon Studios, Chris Moon, ist so ein bärtiger Typ. Und der hört in einer Pause, wie Prince mal eben alle Instrumente durchspielt. Hatten wir ja gesagt, dass er sich das alles selber beigebracht hat. Die anderen sind draußen und jetzt ist da drin so ein kleiner Kerl, der unfassbares Talent hat. Ja, und Chris bittet ihn dann auch mal, was für ihn zu singen. Ähm, aber egal, wie laut er den Ton an diesem Mischpult dreht, er hört einfach nichts. Ja, das liegt daran, dass Prince nur dieses Singstimmchen hat. Also man denke nur mal an seinen Song Kiss. Ja, aber der Producer, der merkt dann ganz schnell, dass hier ist irgendwas ganz Besonderes. Das kann so richtig, richtig groß werden. Und dann wird er daraufhin auch der Mentor für Prince. Der bringt ihm bei, mit seinem Lampenfieber zurechtzukommen, weil offensichtlich hat äh, der ja, eher kleine Prince Komplexe 1,58 Meter. M, fühlt sich nur safe, wenn er Musik macht. Das ist wie so eine Art Schutzschild für ihn. Naja, und die lässt ihn. Chris Moon dann auch machen. Und Prince wird immer besser und immer sicherer. Mehrere Monate geht das so. Ja, und Chris bringt Prince alle Tricks für mehr Selbstbewusstsein auf der Bühne bei. Naja, er verpasst ihm halt auch einen ganz neuen Look. Also so auch ein bisschen die die Fassade und ein bisschen die, ja der Schutzschild. Also er kriegt eine ganz lange Matte mit Föhnwelle und natürlich immer offenes Hemd, hat er ja immer, ne? auch gerne lila. Gerne mal mit großen Ohrringen. Der Signature-Look von Prince entsteht erst später. Die beiden arbeiten monatelang zusammen. Aus Prince Roger Nelson wird Prince. Ja, aber darüber gibt es Zoff. Prince will gerne Mr. Nelson heißen, also seinen Geburtsnamen. Er hasst nämlich den Namen Prince, weil er in der Schule immer als Princess, also Prinzessin, verspottet wurde. Ja, ich stelle mir gerade vor, wie seine Karriere wohl verlaufen wäre, wenn er jetzt Mr. Nelson geheißen hätte. Aber drei Monate streiten sich die beiden. Dann setzt sich aber dann doch der Producer durch. Es bleibt bei Prince. Basta. Das erste Demo-Tape entsteht 1977, mit dem er sich bei ganz, ganz großen Labels dann auch vorstellt. Das mit dem Namen ist übrigens das erste und einzige Mal, dass sich Prince in seine Sachen reinquatschen ja, lässt. Der ist nämlich normalerweise ein totaler control und Perfektionist, und das checken dann auch alle ganz schnell, die später mit ihm zusammenarbeiten. Also wir halten mal fest: Ab jetzt ist er Berufsmusiker. Und kann sogar von den ersten Plattenverkäufen leben. Aber es kommt noch viel, viel besser. Mit 18 bezieht er seine erste eigene Wohnung in Minneapolis. Mit 19 kriegt er einen Vertrag beim Musikriesen Warner für eine Million Dollar. So krass. Das ist auch heute natürlich noch eine riesige Menge Geld. Aber 77 ist das die absolute Sensation. Da machen manche gerade abi 1978 bringt er sein Debütalbum raus, For You heißt das und hier zeichnet sich schon ab, dass Prince nicht nur ein hübscher Kerl ist, sondern ein echtes Musikgenie, hattest du eben ja auch schon mal erwähnt. Er schreibt alle Texte und spielt alle Instrumente selber, also wirklich alle, Gitarre, Bass, Keyboard, Schlagzeug, alles man muss sich das mal vorstellen, auf einer Platte spielt er alle der 27 Instrumentalarrangements alleine ein. Das fand ich immer so beeindruckend. Der ist wirklich genial, aber auch sehr schüchtern. Und vor allem will er nicht die Kontrolle verlieren. Deshalb gibt er auch so gut wie nie Interviews. 1985 im Rolling Stone Magazin zum Beispiel. Da ja, macht er eine Ausnahme. Ja. ja, im Auto darf der Reporter ihn interviewen. Aber nur, weil er auch aus Minneapolis kommt und im selben Krankenhaus geboren wurde wie Prince. Wie hat er das denn rausgefunden? Okay, bitte schicken Sie, wer mich interviewen wird. Alles klar, wo wurde er geboren? So schüchtern, wie er privat ist, so sexy ist Prince Image als Musiker. Sein Album Dirty Mind spielen manche Radiosender gar nicht, weil zu Uh, ui, 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 weil es geht nämlich um Oralsex, Dreier und Ejakulation. Okay. Naja, vor allem zu der Zeit war das natürlich dann schon wirklich so Anrüchig. Mhm. Naja, und auch sein Style passt natürlich zu diesem, sagen wir mal, hotten Image. Ja gut, ne. Es ist so erotisch aufgeladener. 80s-Stil, so Rüschenhemden, Föhnfrisuren. Wir finden es heute eigentlich, glaube ich, eher lustig. Glittertops, also wir reden von einem Mann, ne? Mhm. Knallenge Hosen, große Hüte, die schief auf dem Kopf sitzen. Ja, und also Viele Fans fanden das einfach auch sehr attraktiv und fanden Prudence halt einfach auch super hübsch. Was auch total neu ist, er spielt immer so mit männlich und weiblich. Also er schminkt sich zum Beispiel, trägt auch so kleine Bolero-Jäckchen und bauchfreie Tops. Und immer, immer, immer. High Heels. Also er trägt halt zum Teil 10 cm hohe Schuhe, auch mit Plateau gerne und so. Ja, das ist quasi so wie Jorge Gonzalez das heute macht, nur halt eben mit tanzen. Also das ist ja auch eine Leistung, ne? Also die singen und tanzen auf High Heels ja. als Mann, das ist schon wow. Ist auch für Frauen schwierig. Manche ja. können auf denen auch noch nicht mal gehen. Und auch bei Prince wird es üble Folgen haben. Merkt euch die High Heels mal. Ja, schaut euch auch mal die Bilder von ihm in den Shownotes an. Also das lohnt sich auf jeden Fall auch. Nach seinem Tod würdigt vor allem die Fashionbranche Prince als Stilikone. Madonna, Rita Ora, Lady Gaga, die alle haben irgendwann mal Outfits von ihm kopiert. Ja, auch darin war er wirklich super kreativ und genial. Er prägt Mode und Musik und spielt eben damals schon mit Geschlechteridentitäten. Und das hat vor ihm eigentlich nur David Bowie geschafft. Sein Album 1999 geht auch durch die Decke. Little Red Corvette zum Beispiel ist so ein ganz geiler Song. 1984 kommt dann der ganz große Durchbruch mit dem Song und dem Album und dem Film Purple Rain, Purple, purple Rain. Der Film erzählt die Geschichte vom Durchbruch eines Musikers überraschend. Prince spielt die Hauptrolle und kriegt einen Oscar für den besten Soundtrack. Ja, ich meine, oder? Also wer bitte hat auch Purple Rain nie betrunken auf so einer Party mitgegrölt? Oder rezitiert es nochmal in einem Podcast? Völlig unbetrunken. <lacht> das stimmt. Aber ich habe ihn ja einmal live gesehen, ich hatte es dir eben noch davor erzählt. Und es ist auch einfach der Wahnsinn, wenn das dann alle, das könnt auch alle immer sofort mitsingen. Hammer. Alleine in den USA spielt die Platte 80 Millionen US-Dollar ein. Die Single When Doves Cry wird zum meistverkauften Pop-Titel des Jahres. Ja, und Prince ist einer der größten Stars der Welt. Allerdings versucht er, seine kaputte Kindheit irgendwie mit Geld zu kitten. So den Eindruck bekommt man. Ja, also das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Er kauft zum Beispiel seinem Dad ein Haus und ein Auto. Wir erinnern uns, das letzte Mal haben wir ihn erwähnt, als er ihn mit zwölf vor die Tür gesetzt hat. Das Verhältnis bleibt auch trotzdem weiterhin angespannt. Seine eigentliche Vaterfigur hat Prinz E. längst schon gefunden, nämlich in seinem Producer Chris. Und der sagt in einer TV-Doku später auch mal, niemand brauchte eine Umarmung mehr als er. Oh. Aber Prince hat nach seiner vermurksten Kindheit gleichzeitig auch ein Problem mit Nähe. So ein kleiner Widerspruch. Ja, mit ein paar seiner Showbiz-Kollegen zickt er sich echt an. Ed Sheeran zum Beispiel, den findet er banal. Ja, oder auch mit Katy Perry führt da so einen richtigen Twitter-Krieg. Sie schreibt zum Beispiel über seine herablassende Art, das war 2009, What a Way to Destroy Teenage Dreams. Wie kann man nur Teenagerträume auf die Art und Weise kaputt machen? Ja, oder auch zum Beispiel über Justin Timberlake. Lästert er auch mal bei so einer Emmy-Party ganz übel? Ja, bei seinem Auftritt in der Super Bowl Halftime Show, das ist ja immer so das Riesending, Es war 2018, da singt Justin Timberlake vor einem riesigen Prince-Hologramm. Eigentlich so als Würdigung des toten Stars. 1985 datet Prince Madonna sogar für ein paar Monate. Das ist so eine ganz kurze heftige Beziehung mit den beiden. Und da designt er sogar ihr gelbes Outfit für das Live Aid Konzert in dem Jahr. Und zusammen nehmen sie die Single Love Song auf. Aber die die Liebe zwischen den beiden hält nicht wirklich. Nach der Trennung bleiben die beiden Konkurrenten tatsächlich, nicht so wirklich hundertprozentig Freunde. Und ähm, ja, man kann sagen, zwei Leute mit ganz großen Egos. Und Pink trifft einmal backstage, als sie 19 ist und gerade ihre erste Platte veröffentlicht hat. Ja, die möchte gerne mit ihm arbeiten, holt sich aber allen Ernstes eine Abfuhr. Adam Levine von Maroon 5 regt ihn tierisch auf. Die machen eine Coverversion von Kiss und die findet er grottig. Wenigstens gibt es eine große Versöhnung. Prince lädt die Band nach einer Party zur Jam Session in sein Studiohaus ein. Oder auch ähm, Kim Kardashian zum Beispiel, die kriegt es ganz dick ab. Der spielt da ganz übel mit. Ja, er bittet sie auf die Bühne bei einem seiner so Konzerte. Und schubst sie wieder runter, als sie nicht mitsingen will. Den Clip gibt gibt's übrigens auch bei YouTube und natürlich in den Show Notes. Das ist wirklich lustig. 1985 bezieht Prince dann sein 5000 Quadratmeter Domizil äh, in einem Vorort von Minneapolis. Das Haus haben wir euch ja schon eben ausführlich beschrieben. Das sieht ganz ohne Witz aus wie ein Discounter im Industriegebiet. Wir haben euch auch mal ein Bild in den Shownotes verlinkt. Aber er fühlt sich hier rundum sicher. Überall es ist ein Zaun drumherum, Überwachungskamera. Ja, er will halt einfach Tag und Nacht Musik machen. Das ist für ihn das Entscheidende, nicht das Aussehen. Ja, Und das Haus soll wohl so eine Art Community werden. Mit vielen Musikern, die ein- und ausgehen. Hier drin sind äh, sein Studio, sein privates Apartment, mehrere Konzerträume, ein Kostümfundus für seine 6.000 Kostüme und so seine 1.000 Paar Schuhe. Alles High Heels. <lacht> und äh, die Räume hat er tatsächlich nach seinen Songs benannt. Moment, ich gehe kurz in Purple Rain und hole meine 10 cm lilanen High Heels. Genau, und im Kiss hole ich dann äh, mir ein Jackett. Ein Bauchfreies. <lacht> Also Wahnsinn. Paisley Park kostet übrigens sage und schreibe 10 Millionen Dollar. Und der Mann ist zu diesem Zeitpunkt gerade 28. Er schaut sich hier auf der XXL-Leinwand Basketballspiele an oder mampft vegetarische Curries und Schokokuchen. Eigentlich müsste der ja nie wieder arbeiten. Aber er arbeitet tatsächlich nonstop. Also manche Sessions dauern tatsächlich 20 Stunden am Stück, also die Toningenieure, die machen einen Schichtwechsel. Aber er selber arbeitet halt echt diese 20 Stunden durch. Ja, ich glaube, das ist auch für ihn kein Arbeiten. Das ist so eine Besessenheit, so ein, so ein kreatives Schaffensgenie. einfach. Kein Wochenende, kein Feiertag. Also Er will es fertig machen und ja. perfekt machen. Er schreibt hunderte Songs in diesem ganz speziellen Print-Sound. Also so Rock, Soul, Jazz und Funk-mäßig. Und sexy muss es immer sein. Einige seiner Texte werden in den USA als jugendgefährdend gekennzeichnet. Ja, und ähm, ihm haben wir übrigens auch so diese Warnschildchen, damals noch auf CD-Covern. Das sieht man heute auch immer noch mal äh, so eingeblendet, wenn man, wenn man Musik downloadet. Und äh, die Tipper Gore, das ist die Frau des damaligen Vizepräsidenten El Gore, die richtet 1985 eine Stelle für jugendgefährdende Texte ein, weil sie Angst hat, dass ihre Teenie-Tochter durch Texte wie "Darling Nikki" verdorben werden könnte. Ja, da singt Prince: "I knew a girl named Nikki. I guess you could say she was a sex friend. I met her in a hotel lobby." masturbating with a magazine. Ja. Können wir ich, das unübersetzt stehen lassen? Ja, ich, ich glaube ich. schon. Also, ihr könnt euch vorstellen, es sind halt explizite Textstrecken, sagen wir es mal so, alles so ein bisschen sexlastig und ja. in prünen Amerika zu der damaligen Zeit kam das halt bei einigen Mamis nicht ganz so gut an. Ja, und deshalb müssen dann Plattenfirmen in den USA solche Texte als jugendgefährdend außen auf Cover kennzeichnen. 1985 haut Prince dann den Nummer 1 Hit Kiss raus. Im Video hat er da so einen ganz androgynen Look, also das beliebte bauchfreie Top, enge Hosen, geschminkte Augen, gegelte Haare. I just want your extra time, so ist das denn? Kiss! Also, die Plattenfirma glaubt nicht, dass das ein Erfolg wird, das glaube ich aber schon. Für sie klingt das alles zu kieksig, dieses You don't have to be rich to be my girl, you don't have to be cool to rule my world. <lacht> so ungefähr, ja. Aber es wird einfach ein Mega-Erfolg. Ja, und die Plattenbosse täuschen sich halt einfach, weil Kiss ist in zehn Ländern Nummer eins. Prince wird also immer berühmter, glücklich aber nicht. Sein Team geht oft feiern nach den Konzerten. Er selber sitzt meistens nur in der Ecke im VIP-Bereich. Seine engsten Vertrauten sind gleichzeitig seine Mitarbeiter. Also er hat ja auch eigentlich kaum Zeit für Freunde außerhalb. Ja, er arbeitet ja eigentlich nur die ganze Zeit. Und man muss auch sagen auf der Bühne scheint es auch so zu sein, dass er da auch am glücklichsten ist. 1987 kommt Sign All the Times raus und geht auch durch die Decke. Der Song handelt von AIDS und zeigt, dass Prince seiner Zeit weit voraus ist. Damals hatten viele Leute schon Probleme über das Thema offen zu sprechen. Naja, und er geht halt mal über alle Grenzen und Tabus hinaus und schreibt halt darüber einfach mal gleich einen Hit. Ja, und dann kann er natürlich dann auch seine Berühmtheit dann sozusagen mit in die 90er-Jahre rübernehmen. Diamonds and Pearls, Cream. Er haut die Dinge raus wie nichts und er findet auch ein Logo. Das hatten wir eben schon mal kurz erwähnt. Das ist dieses androgyne Mann-Frau-Zeichen. Also was so beides in einem Symbol vereint. Der Mann ist ja der Kreis mit oben der Art Pfeil. Und bei der Frau geht es dann runter mit dem Kreuz. Und er kombiniert das zusammen. Und das wird dann auch sein Name Nämlich Symbol, das männliche und das weibliche in einem. Ja, weil es brudelt nämlich zwischen ihm und der Plattenfirma Warner Brothers. 1992 unterschreibt er zwar einen Vertrag über sechs neue Alben, aber ihm dämmert, er ist der Goldesel, der hier abgemolken wird. Dabei ist alles, was Prince will, sein eigenes Ding machen. Das ist ja auch schon Robbie Williams und Taylor Swift mit ihren Plattenfirmen passiert. Ja, das ist so quasi die Nummer, ich bin ein Star holt mich hier raus. Also das heißt, die haben Streit mit ihrer Plattenfirma bekommen. Ja, und kommen da halt nur wieder raus, als sie eine Armee von Anwälten den auf den Hals hetzen. Ja, und Prince macht da auch auf seine eigene dramatische Art und Weise darauf aufmerksam, indem er sich mit einem schwarzen Kajal das Wort Slave, also Sklave, bei einem Auftritt auf die Wange schreibt. Ja, so nach dem Motto: ich muss hier auftreten, will aber eigentlich gar nicht. 1996 ist er endlich frei, weil die Rechte für die Marke Prince bei der Plattenfirma liegen. Deshalb ändert er eben jetzt seinen Namen, um von Warner Brothers freizukommen. Erst heißt er nur Simple, 1999, dann, das fand ich damals so, ich habe das damals gar nicht verstanden, aber dann hieß er plötzlich The Artist, formerly known as Prince. Also der Künstler, der mal als Prinz bekannt war. Ja, ein bisschen kompliziert, aber ne, wenn man so halt seine Freiheit wiedererlangt, vielleicht ja. ein guter. Smarter Move. Einfach so ein, genau so, ein, so ein juristischer Move. In den wenigen TV-Interviews, die er gibt, beklagt er sich auch ganz offen darüber, dass ähm, die Plattenfirmen so sein Talent so vereinnahmen. Ne? Also viele trauen sich das ja gar nicht, so gegen große Plattenbosse aufzubegehren, aber das hat er halt. Mit Erfolg gemacht. Mit Mitte 40 ist Prince immer noch Dick im Geschäft. 2004 tritt er mit Beyoncé bei den Grammy's auf. Kurz darauf kriegt er einen Platz in der Rock'n'Roll Hall of Fame. Er singt 2007 bei der legendären Super Bowl Halftime Show in Miami und tourt durch fast alle Kontinente. Ja, und ich meine, das ist einfach Wahnsinn. Ja, er schreibt die ganze Zeit an seinen eigenen Sachen. Aber als ob das nicht schon genug wäre, schreibt er unter Pseudonym. Auch noch Hits für andere. Ja, er nennt sich zum Beispiel Jamie Starr, Alexander Nevermind, Joey, Coco, Austra Channel und Christopher. Also er haut einfach Lieder raus und dabei kommen zum Beispiel auch so Mega Sachen raus wie von den Bangles, Manic Monday. Die Bangles. What's Manic, just another Manic, Manic Monday. Monday. Oh. Na na na. Sorry. Wish I was, wish it was Sunday. Oh Gott, die Bangles. <lacht> ja, <lacht> Wahnsinn. Also er ist echt ein Workaholic. Es wirkt fast so, als wüsste Prince, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ja, im Tresorraum im Paisley Park liegen angeblich immer noch bis zu 1000 unveröffentlichte Aufnahmen von ihm. Und er gibt auch oft geheime Gigs in kleinen Clubs. Ja, und diese Konzerte, klar kann man auch nachvollziehen, ne, die gelten unter den Hardcore-Prince-Fans natürlich so als das Ding. Warum bin ich, warum habe ich nicht in Minnesota gewohnt? Ich wäre auch du mal gerne... Du ihn gesehen. Ja, ich habe ihn gesehen. Ich war einmal auf dem Konzert, aber das war bei Rock am Ring. Wie gerne wäre ich bei so einem kleinen Gig in einem kleinen Club gewesen. Ja. Das war aber auch sehr cool. Da ist er so von der Decke geschwebt. Ja, voll gut. Das war super. Ich, ich war da viel zu schüchtern, um auf so ein Konzert zu gehen. Ich hatte einen Pony und bin geritten. <lacht> von daher ist es voll cool, dass du das, das gesehen hast. Ja, Rock am Ring war lustig. Ähm, aber bei jemandem, der so viel über Sex singt, steht natürlich jetzt auch längst die Frage im Raum, was ist eigentlich mit Prince eigenem Liebesleben? Tja, und da kann ich dir sagen, da ist einiges los. 1993 schreibt er für ein kleines Label dein Lieblingslied ja. von ihm, The Most Beautiful Girl in world. The world. Und bitte hört euch den Song an. Achtet auf die Liedtexte. Also, ich meine, das ist so schön. You are the reason that God made a girl. Also, ich meine, du bist der Grund dafür, dass Gott Mädchen erschaffen haben. Ich meine, was ist das für ein mega Kompliment an alle Frauen eigentlich? Also, das fand ich ganz beeindruckend damals. Ja, Mr. Sexgranate ist da plötzlich mega romantisch. Ja, und das hat nämlich auch einen Grund. Prince ist da nämlich verliebt. Er gilt vorher eher als Womanizer der Promi-Welt mit Baywatch-Boje, kann man so ein bisschen böse sagen, Carmen Electra. Mit Sängerin China Easton, Schauspielerin Kim Bessinger, die war ja damals auch die heißeste Frau der Welt, mhm. und der Bangles-Sängerin. Zu seiner Hoffs macht er Musik und Liebe. Manchmal auch Liebe. Zwei Verlobungen gehen den Bach runter, eine davon mit seiner Schlagzeugerin, Sheila E. Aber das ist alles nur sozusagen ein Vorspiel für seine ganz große Liebe, weil bei einem Konzert in Mannheim, wo auch sonst. <lacht> Trifft nämlich Prince 1990 seine ganz große Liebe. Das ist die Tänzerin Maite Garcia. Eine 15-jährige Brünette. 15-jährige Brünette mit puerto ricanischen Wurzeln. 15. Okay. Er, er ist, ist 37. Mm -hmm. Aber er findet sie super hot. Ja. Sie hat ihm ein Video geschickt, auf dem sie ganz sexy Bauchtanz macht und ja, ich denke mal, es ist so ein bisschen so eine Mischung aus, engagier mich und ich finde dich ja eh toll und bin dein Fan. Naja, und beim Konzert holt er sie dann in den Backstage-Bereich, um sie kennenzulernen. Ja, und wahrscheinlich fällt ihm die Kinnlade runter, als er dann sieht, wie jung sie ist. Ja, so wird es mit Sicherheit gewesen sein, ne. Also ein bisschen blöd. So, da heizt dich so ein Mädel voll auf. Du machst dir schon voll die Hoffnung auf ein erstes Treffen. Und dann folgt der schlimme Satz. Ich bin übrigens minderjährig. <lacht> Ziemlich minderjährig. Ja, das ist wohl selbst dem Frauen von Nascha Prince dann zu riskant. Aber er hält den Kontakt und bleibt dran, bis Maite volljährig ist und tada, Überraschung, Tänzerin in seiner Band wird. Ja, schaut sie euch mal in den Show Notes an. Also sie sieht wahnsinnig gut aus und tanzt natürlich wie eine Göttin. Ja, und da kann man auch wirklich so ein bisschen so die Funken sehen auf der Bühne. ja Zwischen den beiden, die da so hin und her gesprüht werden. Und äh, die beiden heiraten dann auch tatsächlich. Und zwar am 14. Februar 1996 in Minneapolis. Ja, und meinte plaudert auch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Sie schwärmt in der Times, dass Prince ein toller Lover ist, wild. Zärtlich. Oh, okay, too much information for me. <lacht> also manchmal haben sie angeblich sogar Sex zu seinen eigenen Songs, um noch so ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Er hat ja alles erreicht, was man erreichen kann, aber er hat trotzdem noch einen Wunsch, eine eigene Familie. Ja, und ähm, Maite wird dann auch tatsächlich schwanger. Aber als die Ärzte sagen, das Kind hat einen ungewöhnlich großen Kopf, haben ja, so verwobene Organe heißt das in vielen Interviews. Keinen Darmausgang. Oh, Und es wird voraussichtlich schwer behindert. Ähm, da weigert sich Prince tatsächlich, einen Spezialisten zu konsultieren. Ja, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, was wir am Anfang auch von seinen Eltern erzählt haben, ne? Von dieser Glaubensrichtung, die auch mit seiner Epilepsie große Schwierigkeiten haben. Also, es wiederholt sich hier so ein bisschen. Er sagt, nur Gott könne das richten, nicht die Medizin. Man weiß es nicht, ob das Spuren seiner religiösen Erziehung sind. Ja, es kommt einem schon so vor. Ne? Am 16. Oktober 1996 wird Boy Gregory in Minneapolis geboren. Das Kind ist eine Frühgeburt und leidet am Pfeiffer-Syndrom Typ 2 und ist körperlich und geistig behindert. Oh Gott. Also nach einer Woche in kritischem Zustand lassen die Eltern dann die Maschinen abstellen. Am 23. Oktober 1996 stirbt Prinz' Sohn. Und man kann eigentlich schon sagen, von diesem Schlag erholt er sich auch nie mehr. Maite schläft sogar eine Woche lang mit der Urne im Bett. Oh Gott. Mhm. Schlimm. Danach zieht Prinz sich total zurück, geht nicht mehr ans Telefon und will niemanden sehen. Also er trauert wirklich tief, beide, ne, ganz schlimm. Naja, und dann passiert was ganz, ganz Ungewöhnliches, was ich wirklich verstörend fand, muss ich sagen. Knapp einen Monat nach dem Tod ihres Kindes geben Prince und Maite Oprah Winfrey ein Interview mit einer Home Story. Ja, das war super, super seltsam. Also passt auf. Beide, ich meine, Oprah Winfrey sagt euch ja was, ne? Gerade erst saßen da äh, hier Megan und Harry. Aber damals hat sie schon als Talkmasterin die größten Stars immer bekommen und die beiden sind ganz in weiß gekleidet in, diesem, in dieser Home Story, führen die Talk -Queen in das geplante Kinderzimmer und dann wird's spooky. Sie behaupten, alles prima bei uns, dem Baby geht's gut. Überleg mal, da ist das Kind schon längst tot. Er sagt dann auch wirklich vor Millionen Zuschauern und Zuschauerinnen, glaubt nicht allen Gerüchten, die ihr hört. Mit dem Kind ist alles gut. Ich verstehe nicht, warum er das gemacht hat. Es ist total creepy. Erst Wochen später sickert nämlich dann natürlich durch, dass Prince gelogen hat. Ja, ich nehme mal an, der war einfach ja, total weggetreten. Ne? Der, der war völlig überfordert mit der Situation und musste wahrscheinlich erstmal ohne Publicity ohne für Paparazzi. sich selber damit klarkommen. Ja, aber das dann Frau. zu sagen, in dieses Zimmer zu gehen, vielleicht wollte er kein Mitleid, aber es geht auch noch schlimm weiter. 97 hat Mighty dann noch eine Fehlgeburt und das überlebt tatsächlich die Ehe nicht. 98 trennen sich dann Prince und seine Frau. Hm. Das ist wirklich tragisch, ne? Ja, und im Mai 2000 lassen sie sich dann auch scheiden. Heute lebt sie übrigens in Las Vegas. Und hat natürlich ein Buch über ihr wildes Leben mit Prince geschrieben. Er nimmt damals noch einen neuen Anlauf und heiratet 2001 auf Hawaii seine Mitarbeiterin Manuela Testolini. Die hat bei einer seiner Charities gearbeitet. Sie ist Kanadierin und passt wieder perfekt in sein Beuteschema. Sie ist schlank, dunkel und wunderhübsch. Ja, er hat seinen Wunsch von der Familie wohl nicht aufgegeben. Aber die Ehe bleibt kinderlos. Und auch diese Ehe wird 2006 geschieden. 2001 und 2002 sterben Prinz Eltern. Das ist ein richtiger Schlag für ihn. Weil er wahrscheinlich seine ja, sehr seltsame und auch teilweise ganz schreckliche Kindheit nie so richtig aufgearbeitet hat. Er wird dann Zeuge Jehovas kehrt auch irgendwie wieder zurück zu seinen Wurzeln. Er hofft, dass der Glaube ihn läutert und seinem Leben einen Sinn gibt. Er flucht zum Beispiel nicht mehr, trinkt gar keinen Alkohol mehr und isst auch kein Fleisch. Von Herbst 2014 bis zu seinem Tod ist er mit der Sängerin Judith Hill liiert. Aber diese Beziehung hält er aus der Öffentlichkeit heraus. In den nächsten Jahren zieht er sich immer mehr zurück. Ja, man kann schon sagen, auch da beginnt dann so ein bisschen sein Abstieg. Ja, in Paisley Park seiner Festung verschanzt sich Prince und komponiert und spielt nur noch für Freunde. Im Januar 2013 steht er zum ersten Mal seit sechs Jahren bei den Grammys auf der Bühne. Er ist 54, stützt sich auf einen Stock, weil er, ihr solltet euch ja die High Heels merken, von dem jahrelangen Tanzen in den hochhackigen Schuhen Hüftschmerzen bekommen hat. Ja, er hat halt auch Sprünge mit den Dingern gemacht und jeden Tag stundenlang trainiert. Eine Hüft-OP hatte er schon, jetzt kommt er nur noch mit Schmerzmittel über den Tag. Ja, das stelle ich mir auch unglaublich deprimierend vor für so einen Star. Nur normalerweise tanzen, performen, all das hat irgendwie dein Leben ausgemacht und jetzt kannst du dich unter Schmerzen halt kaum rühren, ne? Im Januar 2016 kündigt Prince dann eine Piano-Tour an. Also, ne, ganz anders, ruhig am Klavier sitzend und so weiter. Er plant ein kleines, aber feines Comeback mit Jazz und ausgewählten Konzerten. Viele Konzerte kann er sich nicht zumuten, denn er hat ja, wie gesagt, Schmerzen unten starke Medikamente. Ja, und damit wären wir wieder bei dem Tag, den wir ganz zu Anfang schon mal angesprochen haben, nämlich den Freitag, den 14. April 2016. Da beendet Prince um 23.30 Uhr sein zweites Konzert an diesem Tag im Fox Theater in Atlanta. Zu dem Zeitpunkt hat er nur noch sieben Tage zu leben. Auf dem Heimflug wird er plötzlich ohnmächtig. Hatten wir ja kurz erwähnt, sein gemieteter Privatjet muss um 1.18 Uhr in Moline in Illinois notlanden. Also das muss natürlich dann richtig lebensbedrohlich sein, ne, wenn du so eine Notlandung einleitest. Sein Bodyguard Kirk Johnson und seine Freundin Judith Hill sind bei ihm. Noch am Flughafen warten die Rettungsteams. Bei sich trägt Prince eine Tasche voll mit Schmerzmitteln. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kam er denn an diese ganzen Tabletten? Ja, das muss geklärt werden. Aber erstmal müssen die Ärzte sein Leben retten. Er hat zu diesem Zeitpunkt eine Überdosis des Schmerzmittels Percocet eingenommen, ein Kombipräparat aus einem starken Opioid und Paracetamol. Das Rettungspersonal verabreicht ihm noch auf dem Flugplatz ein Gegenmittel, dann geht's sofort ab in die Klinik. Prince verlässt das Krankenhaus in Moulin am 15. April gegen 8.30 Uhr morgens und fliegt dann zurück nach Minneapolis. Am 16. April besteht Prince sogar darauf, in Paisley Park aufzutreten, vor ein paar Dutzend handverlesener Gäste, die viel Geld für dieses Ticket bezahlt haben. Aber das ist nur ein Tag, nachdem er fast gestorben wäre. Also eigentlich total irre. Ja, aber keiner kann ihn stoppen, sein Team auch nicht. Die Stimmung beim Konzert ist dann auch so ein bisschen gedrückt, weil ich glaube, alle spüren auch, dass das dem nicht gut geht und dass er irgendwie neben sich steht. Ja, aus dem haben die das ja auch mitbekommen davor von dem Tag. Er sagt auch einen seltsamen Satz, spart euch eure Gebete auf für die nächsten Tage. Da fragt man sich natürlich im Nachhinein immer bei so folgenschweren Sätzen, ahnt er was oder plant er was? Am 19. April sieht man ihn noch ganz in schwarz neben seinem schwarzen Van in einer Mall, in so einer Shopping-Mall. Diese Bilder gibt es übrigens auch in den Shownotes, schaut es euch einfach mal an. Da trägt er so eine Beanie-Cap und Schlaghosen und wirkt irgendwie nervös. Da ist dann halt so die Frage, nimmt er da schon so die erste von der später tödlichen Dosis an Medikamenten? Einen Tag später, am 20. April, kontaktiert sein Management aufgrund eines schweren medizinischen Notfalls, wie es heißt, den in Kalifornien ansässigen Arzt Howard Kornfeld. Der ist auf medikamentensüchtige Patienten spezialisiert. Das wird die nächste Überdosis gewesen sein. Ja, klang fast wie so ein Probelauf, ne? So eine Woche vorher. Ja, und da der Arzt verhindert ist, schickt er seinen Sohn Andrew, der ist erst Medizinstudent, also noch nicht fertig ausgebildeter Arzt, und der fliegt für seinen Vater nach Minneapolis. Wie krass auch eigentlich, ne? Da so seinen Sohn zu schicken, der natürlich nicht diese Erfahrung hat. Da musst du doch einen Kollegen in Minneapolis bitten, ja. sofort aktiv zu werden, ja, auch oder? nicht weil jemand, der approbiert ist. Ja, aber ich glaube, das sollte halt auch einfach sehr undercover sein. Am nächsten Tag, also am 21. April, soll also der Andrew nach dem Superstar schauen. Aber er kommt ein paar Stunden zu spät. Angestellte öffnen ihm die Tür und als sie den Hausherrn suchen, finden sie ihn im Fahrstuhl. Um 9.43 Uhr ruft Andrew Cornfield dann die 9.11, also den Rettungsdienst, aber die Wiederbelebungsversuche nützen nichts. Um 10.07 Uhr wird Prince, einer der größten Popstars aller Zeiten, dann also für tot erklärt. Prince Leichnam wird eingeäschert. Die Urne ist ein Miniaturmodell seines Paisley Park Studios. Darauf ist das lilafarbene Prince-Symbol. Zum fünften Todestag durften 1400 Fans die Urne dieses Jahr für 30 Minuten besichtigen. Sie steht heute noch im Paisley Park. Krass, oder? Mhm. Seine beiden Ex-Frauen, Maite und Manuela, organisieren eine Trauerfeier. Und zu der kommen Stars wie Jazzmusiker Herbie Hancock. Sogar US-Präsident Barack Obama würdigt Prince per Twitter als kreative Ikone. Ja, krass, eigentlich auch, ne, dass sich die Ex-Frauen da auch für zusammengerauft haben. Mhm. Die haben allerdings auch ein unterkühltes Verhältnis zur Familie von Prince. Am 2. Juni 2016 wird der Obduktionsbericht veröffentlicht den ihr euch ja eben auch mal ganz kurz merken solltet. Die Todesursache ist eine Überdosis des Schmerzmittels Fentanyl, die sich Prince selbst verabreicht hat. Fentanyl ist ja ziemlich krass, weil es ist ein synthetisches Morphium und es ist 50 Mal, 50 Mal so stark wie Heroin. So krass, 50 Mal. Ich meine, eigentlich muss er das doch gewusst haben, ist halt jetzt die Frage, war es dann echt ein Versehen oder Selbstmord? Bei einer Durchsuchung im Paisley Park am Todestag finden die Ermittler noch mehr falsch belabelte Flaschen. Man kann das jetzt mal so ein bisschen übersetzen. Harmlos steht auf den Etiketten drauf. Und tödlich ist letzten Endes drin gewesen. Ja, das Problem ist nämlich, die Ermittler finden heraus, die Ärzte haben Prince die Rezepte nicht unter seinem echten Namen ausgestellt. Sondern unter Decknamen. Ja, wahrscheinlich hat er da auch einen seiner vielen Pseudonyme benutzt, ne? Woher er das Zeug hatte, weiß bis heute übrigens niemand, aber da werden ja so ein paar Mediziner undercover ganz schöne Geschäfte mit diesen Tabletten und mit Prince gemacht haben, so ja, wie so eine Art Schmerzmitteldealer, kann man da schon fast so sagen. Ja, so munkelt man dann. Ne? Also es gab damals dann auch in einer bekannten Zeitung mit vier Buchstaben so den Weg, den er gegangen ist, in welchen Apotheken er hintereinander war und wo er immer wieder auf Rezept da noch nachgekauft und da noch nachgekauft, wie in Zickzackkurs durch die ganze Stadt. Zwei Jahre nach Prinz' Tod beendet die Staatsanwaltschaft im April 2018 dann ihre Ermittlung ohne Anklage. Es gibt keine Beweise für ein bösartiges Motiv, also eine Straftat, Vorsatz oder ein Komplott. Ein Selbstmord wird allerdings nicht ausgeschlossen. Prinz Familie klagt gegen die behandelnden Ärzte. Die Klagen werden Ende 2019 alle von US-Gerichten abgewiesen. 2019 erst, ne? Mhm. Also es ist halt irre, wie, wie kurz das eigentlich erst her ist, dass das sich oder dass das beendet wurde. Mhm. Aber kommen wir noch mal zu dem Erbe sozusagen von Prince. Äh, Prince hinterlässt natürlich den Paisley Park, seinen, seinen, seine Home Residence, und ähm, macht daraus posthum eine Stiftung. Und das ist, funktioniert wie so eine Art Museum, also zu seinem Andenken. Ähm, außerdem hinterlässt er 300 Millionen Dollar. Das ist so eine geschätzte Angabe von Insidern. Da er keine Kinder und kein Testament hat, geht das Erbe an seine sechs Geschwister und Halbgeschwister. Ein Halbbruder ist schon gestorben. Aber das Kostbarste sind natürlich all die unveröffentlichten Songs. Die sind natürlich noch mal viele, viele, viele Millionen wert. Und natürlich auch die Rechte an den ganzen Liedern. Tja, jetzt wollen wir natürlich von euch wissen, wie denkt ihr darüber? Wie, wie denkt ihr über seinen Tod am Ende? War das so? Hat er sich am Ende umgebracht? Ist es doch ein unaufgeklärter, mysteriöser Mordfall? Trotz allem, was jetzt dagegen spricht, was man nicht klären konnte. Wir sind einfach gespannt, wie ihr den Fall fandet. Ob ihr das alles schon wusstet über ihn und wie es euch gefallen hat. Schreibt uns gerne eure Meinung dazu bei Instagram. Da sind wir ja im ganz, ganz regen Austausch mit euch. Schreibt uns auch gerne per Mail, reichschöntod.julep.de ist da unsere Adresse. Wir freuen uns natürlich auch über nette Kommentare bei Apple und gute Bewertungen. Und Themenvorschläge von euch. Bis dahin, <lacht> habt eine schöne Woche. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.